0: Cześć, tu Wandel, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj jest ze mną Michał Rejent, pseudonim Pan Kruger, zaraz dojdziemy do tego dlaczego taki pseudonim. I, i tak naprawdę zastanawiam się w jaki sposób Ciebie zapowiedzieć, no bo jesteś człowiek, instytucja i, i, i wychodzi mi na to, że chyba najbardziej
1: by pasowało ojciec polskiego streetwearu. Cześć Oleg, witam Państwa. Wiesz co, przez, no tak, przez bardzo wiele lat nie wiedziałem, nie wiedziałem, jak sam siebie zapowiadać, ale może to wynikało z tego, że nie miałem zbyt wielu okazji. Natomiast dzisiaj rozmawiałem też z kimś spoza w ogóle powiedzmy naszego szeroko pojętego środowiska, kto by znał się albo na streetwearze, albo na show biznesie tak jak ty, i on uznał, że ja jestem ekspertem rynku odzieżowego w kategorii. Odzież bardziej młodzieżowa, więc dobrze Panie tak, po... ekspercie, to jest taki <śmiech> Tak, będziemy, tak Ale... będziemy rozmawiać. Jestem twórcą praktycznie polskiego Streetwearu, i to na wiele lat przedtem, zanim Streetwear dostał wiesz, miano Streetwearu. O.
0: Właśnie, bo. Nawet próbowałem się doliczyć, i nie jestem w stanie powiedzieć, ile ty realnie marek stworzyłeś w swoim życiu. No bo jest na pewno jest wiele, o których nigdy nikt w życiu mhm. nie usłyszał, i, i prawdopodobnie świat również ich nie zobaczył. No ale mimo wszystko, te takie, które jednak w jakimś stopniu były sprzedawane, to ich naprawdę już było kilkanaście. No sam na, na tą chwilę prowadzi z
1: sześć, siedem. Eee, wiesz, co? No, to jest na pewno pierwszą marką, o, o której słyszało wiele osób w, w okolicach czterdziestki to jest R Pure Denim. Nasza, nasza mówię bo stworzeniu z Rafałem Wilgusem moim przyjacielem pierwsza polska marka odzieży deskorolkowej która osiągnęła wielki sukces my sprzedawaliśmy tego ogromnej ilości przy czym cały czas pilnowaliśmy żeby to sprzedawać tylko wiesz do skate shopów których wtedy było mało <laughs> to, to jest Tylko tak. Z, że... Zdefiniuj skate shop, bo zakładam,
0: że za tym się kryje więcej niż wiesz, sprzedawanie deskorole.
1: Ja, ja postaram się wszystko definiować, bo tak jak ty mówisz, że jestem ojcem polskiego streetwear'u i, i prowadziłem dużo marek, no to, e, no to wiele osób może pomyśleć, że to się wiąże, wiesz, z, z ogromną siecią sprzedaży i, i po prostu posiadaniem 30% polskiego rynku odzieżowego w, w swoich ryzach. A to jest tak, że ten, większość tych marek przez wiele lat prowadziłem z entuzjazmu i z miłości do tego, nie? z ideologii. Czyli nie tworzyliśmy, bo często to robiłem z różnymi partnerami, a nie tworzyłem tego w celach stricte biznesowych, tylko z zainteresowania tym, z chęci wykreowania w Polsce czegoś, co zaobserwowałem za granicą, i co bardzo nie pochłaniało za tym, jak to było dobrze zrobione, szedł jakiś sukces biznesowy tego, ale nie zawsze. Czasami te nasze marki, takie jak na przykład sklep H24, gdzie w ogóle się poznaliśmy 10 lat temu, 10 gdzie 10 też lat był moim pomysłem, były, były dużo za wcześnie stworzone, wiesz, jak na Polskę. No. Ten sklep powinien teraz działać to by to by, myślę, odnosił fajne sukcesy.
0: A myślałeś o tym, żeby wrócić do, do tego konceptu, bo też żeby przybliżyć y, słuchaczom naszym, no to był pewnego rodzaju koncept store, bo tak chyba można to nazwać, tak. w którym były sprzedawane mm, mocno undergroundowe marki, mocno streetwear'owe marki y, butów, ciuchów i różnego rodzaju innych y, produktów. Y, wydaje mi się, że mm, Teraz y, wiele z tych rzeczy, które były sprzedawane wówczas u Was, można znaleźć w takich sklepach w stylu Urban Outfitters albo, albo tego typu miejscach, bo tam też się pamiętam pojawiały Cheap Monday, y, pojawiały się różnego rodzaju inne brandy tego typu. Ale to, co mnie pamiętam urzekło w haszu y, najbardziej, to to, to że Wy wtedy serwowaliście kawę i kanapki do, do zakupów, i tam mogłeś przyjść i, mm -hmm. i tak naprawdę spędzić godzinę na, na gadaniu o, o właśnie o modzie, o butach, o różnego rodzaju innych, innych rzeczach, a dopiero gdzieś ten zakup był ostatni, no ostatnim punktem na tej drodze. I, i zastanawiam, na ile w, w tej całej, no w twojej percepcji streetwear'u te, to takie doświadczenie samego procesu sprzedaży jest istotne.
1: Słuchaj, <grych> po pierwsze, pierwsze odniosę do tego, co powiedziałeś, że tam sprzedawaliśmy undergroundowe, niszowe marki i to jest w ogóle... Znaczy, to jest Słowo undergroundowe to jest cała, cała tajemnica streetwearu, czyli streetwear ogólnie powinien być trochę niedostępny, bo jak coś się robi dostępne i noszą to wszyscy, to to już dla tych, co się interesują streetwearem to już wtedy nie jest streetwerem, tylko jest tym, co są wszyscy. Natomiast, żeby marki, żeby móc prowadzić biznes na markach undergroundowych, to to, to dane społeczeństwo musi być wiesz, tak rozwinięte konsumpcyjnie i tak znudzone łatwo dostępnymi rzeczami, że zaczyna szukać rzeczy niedostępnych. Więc dlatego cały ten streetwear, który, który mnie zawsze pasjonował i, i który, który, którego jakby rozwój obserwuje, no to, to działa w wielkich ośrodkach miejskich. I 10 lat temu Warszawa nie była takim ośrodkiem, moim zdaniem. Po prostu było za mało tych ludzi, którzy by już się znudzili rzeczami, które mogą łatwiej dostać. No Dzisiaj dzisiaj już
0: stanowczo tak jest, że coraz więcej osób może spotkać na ulicy dużych miast, bo to nie mhm. tylko też Warszawa, ale no do Poznania Wrocławia, mhm. którzy jednak szukają jakiegoś tego swojego ja i noszą coraz to z perspektywy takiego normalnego Kowalskiego dziwniejsze rzeczy. I, no tak. E, I zastanawiam się, czy... To już jest tak, że to jednak są wciąż jednostki, czy jednak ten streetwear w tym takim bardziej masowym wydaniu jakoś się zakorzenił? Pytanie też w ogóle może mówić w takich definicjach, no bo sam przed chwilą powiedziałeś,
1: że to jednak musi być hmm. w sensie niszowe. No powiem Ci tak, w, w opinii osób, które w tym tak siedzą, ale siedzą, yy, siedzą zajawkowo, czyli, czyli po prostu chcą to nosić, obserwują te nowe marki albo stare marki, które zresztą które są niedostępne, ale tylko z tego powodu, że taką politykę przyjęły, a nie dlatego, że nie dają rady wyprodukować, to w, w oczach takich osób ja na pewno nie zajmuję się streetwearem, bo po prostu za dużo sprzedajemy. Eee, aczkolwiek, yy, aczkolwiek takie marki no jak przede wszystkim Supreme, e, która jest takim wyznacznikiem tego wszystkiego, i to jest takie bardzo ciekawe, bo Supreme otworzy, otworzyli swój sklep wtedy, kiedy my założyliśmy Erkę z Rafałem i jakby, ponieważ ja obserwuję scenę deskorolkową od w ogóle końca lat 80., no to, to to obserwuję rozwój tego sklepu tak naprawdę. W ogóle mało kto wie tak naprawdę z dzisiejszych konsumentów Supreme, że jaki jest ich ten pierwotny no tak, wygląd, tak, tak, skąd tak. się oni wywodzą. Nie? No to wiesz, to można to całą książkę trzeba o tym przeczytać, ale też z kolei e, ja to... trzeba Ja napisać. Tylko <laughs> <laughs> po polsko to ja mogę napisać taką książkę, w sensie dla polskich czytelników, ale jakby te, to jest też tak, że trzeba z, z pokorą przyjąć taką informację, ja przyjmuję, że 16 16-letniego konsumenta marki Supreme w dniu dzisiejszym jego nie interesuje ich background, jak to wszystko było i że na przykład ja to wiem, Czyli ktoś, kto ma 40 lat i może być jego ojcem, on to wie i to w ogóle nie jest istotne. Nie? Dla niego jest istotne, kto akurat założył Supreme, jest istotny właśnie ten, ten cały eksperyment zakupowy, o którym mówiłeś, który wcale nie musi być przyjemny, bo w Supreme masz eksperyment, znaczy cały ten wiesz, otoczkę zakupową taką, że do sklepu wejść nie możesz, że jest kolejka, że jest, jest ochrona i że Cię wpuszczają jak odczekasz, ale to jest świadomie zaplanowane, z praca nad wizerunkiem marki. Masz takiego wiesz, wygłodniałego konsumenta, tak, który pragnie tak. tego więcej tak. Czy wiesz, Masz wygłodniałego konsumenta, który pragnie koszulki z Box Logo, której nigdy nie można kupić, bo ją tylko dostają e, e, bardzo fajni i teoretycznie niszowi celebryci albo artyści. Natomiast ty, jako zwykły konsument, możesz sobie kupić koszulkę z jakimś tam mazańcami z napisem Supreme. Mazańcami mówię to w bardzo pozytywnym kontekście, czyli to jest klasyczny, stary, deskorolkowy styl robienia marki odzieżowej, czyli masz nazwę i robisz w różnych enturażach i w różnych rozwiązaniach graficznych tą nazwę, tak? Czyli, czyli zupełnie nie tak jak Nike, który zawsze to samo logo sprzedaje. To firma, która ma taką proweniencję deskorolkową, to sprzedaje różne wersje swojego logo de facto. W ogóle...
0: dużo nie, nie, ja, ja Ci powiem, że ja mam coś takiego, że ja się strasznie bałem tej rozmowy naszej, ponieważ ja wiedziałem, że jakiego tematu byśmy nie zarzucili, to po prostu w jakimś kierunku to pójdzie, po czym skręci w jedną, skręci w drugą i, i będziemy, będziemy gdzieś, gdzieś wiesz już... ginąć, bo zobacz, to, zaczęliśmy, siebie, zaczęliśmy od Twojego brandu deskorolkowego, desk skończyliśmy na Nike. I wcale mi się nie wydaje, jakbyśmy pokonali jakąś długą to,
1: drogę. To jest ten problem, że faktycznie mój brand deskororkowy założyłem wtedy, kiedy powstał sklep Supreme i, to, i tak się złożyło. Nike obserwuję, strasznie podziwiam to, jak oni robią segmentację rynku. To jest dla mnie wzór firmy, która potrafi sprzedać prawie ten sam produkt z punktu widzenia produkcji mhm. i, i, i trudności jego wiesz, wyprodukowania tak wielu różnym grupom nie, nie chcę użyć słowa społeczne, tylko tak wielu różnym grupom dysponującym różnym, różną, wiesz, siłą nabywczą portfela. Po prostu klientom innym. Nie? Klientom innym i potrafi ubrać pół globu, sprzedając, wiesz, no nie 4 miliardy yy, podeszw, tylko tam pewnie jest 100. 100 konstrukcji buta. I to, to świetnie to robią. Dla mnie to jest niesamowite. Jak sobie popatrzysz na przykład na jakieś takie
0: kultowe kolorystyki typu Airmaxy mm, 90 infrared albo mhm. tego typu buty, no gdzieś kultowe, mm, z perspektywy właśnie osób, które gdzieś w tej branży czy w tak. całym środowisku siedzą, no to samego tego buta było chyba z 30 edycji, nie jak nie więcej. Mhm. I, I wręcz ja pamiętam jak jeszcze z moich czasów takich, kiedy mocno gdzieś w butach siedziałem, w to było mniej więcej w tym, w tym okresie, kiedy myśmy się poznawali, mm -hmm. to, no to pamiętam, że wtedy mega takim mega zajebistą rzeczą było właśnie posiadanie wszystkich tych chłodów, nie? Miałeś na przykład no, w ogóle osoba, która miała infraredy 90 OG, czyli te faktycznie A, tak. wyprodukowane w 90 roku, to była mega kozaki, nie? Potem miałeś te na półkę i te tegoroczne, tak, czy zeszłoroczne no, chodzenie. Tak, identyczną,
1: nie? tylko troszkę z późniejszą datą produkcji. No jest to to tam jedno. pewnie trochę inna technologia.
0: Mm -hmm. pamiętam, Boże, święty były te takie tam posty jeszcze na. No, był taki, taki forum, czyli portal, się nazywał tenisówki mm -hmm. i na tenisówkach było multum tych wpisów na temat tego, jak różni się ta edycja od poprzedniej edycji dlaczego ona jest gorsza, dlaczego lepsza i się zaczęło, wiesz, mega wszyscy hejtowali te osoby chodzące w tych, w tych
1: nowszych, a teraz jak sobie na to popatrzysz, to oni te infrarady puszczają co roku. Mhm. Wiesz, to jest po prostu przywilej bycia konsumentem w rozwiniętym społeczeństwie. Po prostu masz czas na znalezienie zainteresowania, zajawki polegającej na tym, że odróżniasz... Właśnie infraredy wypuszczone w tym roku, od infraredy wypuszczonych dwa lata wcześniej, mimo że ogólnie są to buty, w których macie być wygodnie przemierzać wiesz, miasto czy, czy nie miasto. Nie?
0: No to, to w ogóle wiesz, jest,
1: jest taka obserwacja,
0: w której mam wrażenie, że już ludzie gdzieś kompletnie zapomnieli na, w tym, wiesz, procesie zakupowym, do czego w ogóle produkty, które kupujemy, służą, nie? bo. Nagle wiesz, do, idziesz do sklepu, albo wchodzisz na, na witrynę internetową w tym przypadku mm -hmm. i patrzysz na coś, i ty się nie zastanawiasz, czy on będzie spełniał swoje podstawowe funkcje, czyli czy, tak jak powiedziałeś, będzie ci w nich wygodnie, czy będą nieprzemakalne, czy jak nie wiem, będziesz musiał przed kimś uciekać, to zdążysz, mm -hmm. tylko czy
1: będą ci pasować do spodni, które kupiłeś wczoraj. No tak, a tak kupujące spodnie też jakiś. Odbierasz przekaz marketingowy producenta spodni, który już ci sugeruje, że będą pasować do tych najnowszych Najków, które dopiero wyjdą za trzy miesiące. No to jakby ja dzisiaj
0: nie wiem, na przykład jestem przekonany, że jakbyśmy tak sobie pogadali, no to mamy wrażenie, że jesteśmy świadomymi konsumentami, mm -hmm. i możemy śmiało powiedzieć, że. Taka hamska, prosta reklama na nas nie działa. Nie działa nie? Aha. A to jest głównoprawda. W sensie ty jesteś cały czas w jakimś stopniu bombardowany tym przekazem, nawet jeżeli nie jest to w sposób bezpośredni, bo ja, jak finalnie, nie wiem, idę do sklepu albo myślę jakkolwiek o tym, żeby coś kupić, to nagle mi się przy... tylko przypominają obrazki hmm. osób, które w tym widziałem, albo jakiejś sytuacji, które mi się podobały, albo jakiegoś docelowego m, takiego luku czy,
1: czy wydarzenia, jakie chcę wygenerować. To, no to, nie, no to jest jasne. Jeżeli na przykład uwolnisz się od jakiegoś tam, nawet użyję słowa niewolnictwa co do marki i stylu w rzeczach, typu na przykład spodnie i buty, to nadal ci pozostanie jakaś własna nisza na przykład zegarek. I już tam w tym zegarku będziesz sobie ustalał, że tam się jednak poddajesz, tam rozróżniasz marki. Ty tej marce wierzysz, ta istnieje za krótko, ta jednak za, za krótko produkuje własny werk. wiesz. No i to jest tak, że zupełnie niemożliwe jest uwolnić się od tego, tak stuprocentowo żyjąc w takich ośrodkach jak my żyjemy.
0: A jak ty do tego podchodzisz? No, z jednej strony widząc to wszystko od strony producenta, czyli mhm. musisz codziennie odrabić te lekcje, to znaczy tworzyć produkty i marki, które mają się komuś podobać, mhm. a z drugiej strony bycie po drugiej stronie jako konsument, no, który faktycznie nie, nie chce zwariować od Ilości tego wszystkiego.
1: Wiesz co, ale no, zastanawiałem się nad tym, bo przez jakiś osad w ostatnim czasie, nawet może przez ostatni rok, miałem taki problem. Właśnie, znaczy, świtał mi w głowie ewentualny problem filozoficzny. Czy samemu nie ulegając i nie, w zasadzie nie zajmując się, nie tracąc czasu na poszukiwanie dla siebie nowych marek, nowej kurtki. Czy, czy jak to pogodzić z tym, że, że ludziom sam to proponuję? Ale wyszedłem obroną ręką z tego dylematu, bo uznałem, że ja po prostu dzisiaj, zajmuję, robiąc 25, jak w przyszłym roku będę 25 lat pracy od tego 1994 roku nad własnymi markami, to uznałem, że ja po 25 latach e, pracy nad własnymi markami, to jestem na poziomie zwykłej osoby, która nie pracuje nad markami, tylko sobie je kupuje, tak jakby ona 200 lat, wiesz, 250 lat uczestniczyła w tym. Ja po prostu mam w swoim życiu za dużo dostałem marek na głowę, więc ja osobiście się tym nie zajmuję jako konsument, po to, żeby mieć czystszą głowę, czyste serce i z radością prezentować moim ewentualnym klientom moje wytwory. No to na co w
0: takim razie wykorzystujesz tą przestrzeń w głowie, jaką sobie zrobiłeś przez uwolnienie się od tego?
1: Wiesz co, właśnie powiem Ci, że wykorzystuję na to, że mogę bardziej bez, 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 bezstronnie albo wręcz bez, bez emocji podchodzić do tego, co robię. Czyli umiem to ocenić, bo, bo to jest tak jakby mm, osiągałem myślę sukces w tych moich markach albo mareczkach. Bo się bardzo w nie angażowałem emocjonalnie. Czyli myślę, że niejako czułem co potrzebują ludzie, którzy chcą jakoś zaspokoić wiesz, swoje emocje zakupowe. Jakoś miałem taki rozwinięty radar po prostu. Wrażliwość może, można to nazwać. Ale w, w momencie jak się nam zaczęła rozwijać nasza najmocniejsza marka, czyli Peleny Lala, która jest marką dla dziewczyn, a nie dla chłopaków to zacząłem rozumieć, że wcale ten mój wewnętrzny radar, który mimo wszystko jest jakby jakimś męskim radarem, jakby jest potrzebny mi do początku wprowadzenia marki, do jakiegoś zrozumienia jej, wiesz, jej DNA i do pilnowania spójności, ale potem może w pewnym momencie blokować. Czyli żeby mój własny gust potrzebny jest mi do startu danej marki, ale potem ja już jego wręcz nie potrzebuję, bo coraz szersze grono konsumentów odbiera tą markę ja nie jestem już w stanie im narzucić własnego gustu tak bardzo. Czyli ja, teraz, ja teraz to wykorzystuję do takiego spokoju zen w ocenie własnej pracy. A jak sobie radzisz z tym takim
0: uczu uczuciem, nie wiem czy to można nazwać poróżnością, czy jakąś taką wewnętrzną arogancją, to są oczywiście duże słowa, no, ale mm -hmm. mimo wszystko Tworząc pewną rzecz albo już mając określone doświadczenie, sam powiedziałeś 25 lat, no to człowiek wstaje rano i generalnie ma takie przekonanie, że raczej zna się na tym, co robi. Mhm. Wydaje mi się, że musi być trudno czasem dać komuś innemu zająć się tą częścią kreatywną, na której wydaje ci się, albo jesteś wręcz przekonany, że się na tym znasz.
1: Nie? A potem dochodzisz do wniosku jednak, że ktoś to potrafi zrobić lepiej. Mhm. Wiesz co? E no, właśnie bardzo mi pomaga to, że w zasadzie prowadzimy kilka marek. Ja sobie sam na sobie robię eksperymenty, czyli na przykład tworzymy markę albo, albo nawet z jakiejś istniejącej marki nagle w ogóle rezygnuję z zajmowania się nią de facto, tylko no sprawdzam powiedzmy postęp prac, tak? ale zupełnie odłączam się od procesu i kreatywnego i nadzoru tego procesu kreatywnego i zostawiam to komuś, patrzę, jak, jaki to jest efekt. O. I jak, 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 i co czujesz w takim momencie, kiedy, kiedy oddajesz
0: to takie swoje no wykrowane dziecko?
1: Wiesz co, teraz czuję, czuję się bardzo dobrze. Jedyne, czego pilnuję, to jak na przykład coś odnosi sukces i o tym rozmawiamy, to ja mówię, ja to wymyśliłem i to mi wystarcza. Ja to, to tak, jak, to tak jak z dzieckiem, wiesz, jak dziecko ma 20 lat i już gdzieś jest na studiach. Ty tam masz swoje przeświadczenie, ja to wymyśliłem, ja to kiedyś zrobiłem. Reszta już nie jest moja, ale ja zapoczątkowałem. Na dzieci zaraz wejdziemy, na pewno, bo to jest w ogóle... Powiem ci, że to
0: jest, to jest gdzieś temat, który, mm, który jak tak ciebie trochę obserwuję, to, to jest dla mnie też personalnie źródłem wielu inspiracji, bo mimo wszystko nie, nie spotyka się wiele osób, które no, zajmują się jakimś własnym biznesem, które faktycznie są w stanie w jakimś stopniu tak dbać o, o te relacje. Ale tak jak mówię, do tego wrócimy, bo, bo, bo chcę się jeszcze na tej analizie zatrzymać na chwilkę, bo... Jak zresztą trafnie zauważyłeś, no, twój największy sukces na pewno komercyjny, bo tak. to kreatywny sukces możesz jakoś inaczej pewnie sam definiować. To jest mocno subiektywny, no, ale sukces komercyjny równa się PLN Lala, Dokładnie. PLN Lala, które są tak naprawdę sequelem marką B w stosunku do głównych PLN-ów. PLN jak ja to zobaczyłem na początku, ja mówię, wow, w sensie, jak, jak możesz połączyć jedno z drugim? A w ogóle, a najgor na, taka, nie, nie najgorszy, to taki największy ząk miałem, kiedy zobaczyłem, że dziewczyny w Poznaniu i Wrocławiu noszą koszulki warszawska lala. I, I weź mi to wytłumaczyć. Ja tego do dziś nie potrafię zrozumieć, że, że faktycznie, nie, gdzie nie pojedziesz do dużego
1: ośrodka, to laski noszą takie rzeczy. Słuchaj, aj. gdzie patriotyzm lokalny? No właśnie, już Ci mówię, <laughs> że Eliza Minetti, czyli. Nasza dyrektor kreatywna marki, z którą w zasadzie razem wymyślałem tą markę od, od początku jej, jej, jej wizerunek. Jakby w każdym wywiadzie też odpowiada na to pytanie. I ona zawsze mówi, że warszawska lala jest, nie jest oznaką patriotyzmu. Warszawska lala jest symbolem. Warszawska lala jest takim samym symbolem, jak ty, Olek, mieszkaniec Warszawy, noszący czapkę New York Yankees. Ty nosisz czapkę New York. Yankees, bo New York jest symbolem. Nowy Jork jest symbolem tylu rzeczy: wolności, emigracji, biznesu, Wall Street, Broadwayu, rapu. czegokolwiek, rapu. Eee, po prostu każdy ma swój Nowy Jork. No to Yankees, taka, wiesz, dobra, drużyna. na <laughs> I, i, I jednak Warszawa. Ja teraz, jakby, patriotyzm lokalny jest w ogóle, jakby ogólnie każdy patriotyzm jest bardzo fajny, ale też czasami zamyka człowieka za bardzo w jakiejś skorupie. I teraz, bezstronnie patrząc, to Warszawa generuje w Polsce największy ferment biznesowo-twórczy, rozwojowy. Każdy. Każdy. Ja <laughs> jestem z Warszawy. To od razu zaznaczam od dziecka z Mokotowa. Obecnie mieszkam w Saskiej Kępie. Dalej, Ale słuszne dzielnice. To jest, to jest. Bardzo blisko stadionu Legii. I Warszawa, Warszawa generuje ferment. W związku z tym przyciąga najwięcej ludzi utalentowanych, ambitnych, rozwojowych. Tu się kręci wszystkie filmy. Tutaj są wszystkie ośrodki telewizyjne. I cały przekaz tego jakby mediowy, co się dzieje w Polsce, idzie z Warszawy. Więc nie ma nic w tym dziwnego, że, wiesz, że w serialu, który oglądają ludzie w mniejszych miastach, to Warszawa ma pokazane... Wiesz, fajne budynki, odnowione kamienice i, i, i ludzie, to, to jest tak jak my oglądający serial Sex w Wielkim Mieście, gdzie, gdzie, gdzie fajne dziewczyny idą z kubkiem kawy fajnie ubrane. No to my myślimy sobie o Nowym Jorku i na tej samej zasadzie e, ktoś nie mieszkający w Warszawie myśli sobie tak o Warszawie, więc Warszawska jest symbolem. Czyli uważasz, że nienawidzę, ale aspiruję? No właśnie, właśnie to, nienawiść to jest tylko taką ceną za te aspiracje na razie niezrealizowane, wiesz? To Nienawiść to jest opłata za brak odwagi w, w, w realizacji swoich aspiracji. My sprzedajemy, jakby tak jak powiedziałeś te miasta, to od razu Ci powiem i, i Państwu, że mm, wysyłkowo po Warszawie najwięcej warszawskiej lali wysyłamy do Krakowa. <grych> to jest, bardzo mi się to podoba, jest to cudowne. i, i Wiesz, może u chłopaków to jest inaczej, bo wiesz, że mężczyźni kupują w ogóle odzież bardzo subkulturowo, po to, żeby wyglądać jak swoja grupa. Czyli żeby być totalnie akceptowanym i to wśród mężczyzn są kibice, wśród kobiet nie ma kibiców, tak? Wśród... Mężczyzn jednoczą rzeczy, jesteś skinem, jesteś pankiem, jesteś lubisz... skate jesteś skate'em i się identyfikujesz za pomocą ubrania albo jakiś sposobu tam powiedzeń, fryzury, Na jesteś depeszem, nie? Ale jesteś skate'em, jesteś kibicem danej, danej drużyny i też się identyfikujesz ubraniem. I faktycznie może mężczyznom trudniej byłoby nosić koszulkę z napisem Warszawa w Krakowie. Ale kobiety się w ogóle nie identyfikują w ten sposób. Kobiety w ogóle wszystkie są jedną grupą. Wszystkie kobiety to są kobiety. To tak jest z kobietami. To tylko mężczyźni które znajdują te nisze. Zauważ.
0: To jest w ogóle mega ciekawa obserwacja, bo, bo to ona też wiesz, otwiera kolejne jakieś tam sfery naszej dyskusji na pewno. Ale jak sobie tak na to spojrzysz z perspektywy mocno socjologicznej to mhm. zobacz ile w ogóle procesów myślowych i, i takich pewnych ćwiczeń i, i jakichś założeń musisz wykonać, okay. zanim stworzysz zanim taką zanim stworzysz markę. w dużym co głupią koszulkę. Nie? Tak. Nawet na tym poziomie, bo marka to w ogóle też mhm. Musisz stworzyć jakieś DNA, jakąś historię, coś tym ludziom powiedzieć i, i, i się jakoś sprzedać i, i sam powiedziałeś, że no gdzieś ten t-shirt, te dżinsy, te buty to jest symbol tej marki. I, i, i zastanawiam się, jak... Czy, czy, czy my dzisiaj... Może to też mocno filozoficzne pytanie, ale czy my dzisiaj żyjemy w świecie który jednak jest napędzany przez te marki, czy wciąż jednak ten świat te marki kreuje?
1: Wiesz co, my żyjemy w świecie, gdzie może 5% produktów albo mniej, albo 1% produktów jest kupowane z powodu ich rzeczywistej użyteczności i potrzeby ich posiadania. Yy... No wiesz, no tutaj jak kiedyś, się kupowało płaszcz zimowy i się go nosiło pewnie 10 lat, jeżeli przez te 10 lat się nie przytyło I ten, bo, i ten płaszcz był klasyczny, nigdy nie był niemodny, był po prostu płaszczem zimowym i był tak wykonany, że 10 lat go można było nosić, tak samo było kiedyś z samochodami. To w ogóle to jest, bo ja wiem, że ty, ty, ty mówiłeś o tych dygresjach i faktycznie... Nie, totalnie. Okay. Ja mam taką dygresję, że bo to po, pier, po pierwsze bardzo się interesuje... To, to jest jakby to była jakaś choroba, nie? <śmiech> ja przyznam się Państwu, że mam dygresję. <śmiech> Wiesz co, mnie bardzo interesuje psychologia w biznesie mm -hmm. i w ogóle jakby bardzo nauki socjologiczne, ale właśnie dlatego, że wszyscy ludzie kupują to z powodów emocjonalnych, i, i, i uwarunkowanych społecznie, a nie z potrzeby posiadania tej rzeczy. No chociażby zegarki, no, łatwo mi rozmawiać o zegarkach, bo wiem, że ty też robisz zegarki. No to przecież one nam nie są potrzebne. My je nosimy, bo się przyzwyczailiśmy do symbolu, że zegarek na ręku jest noszony od nie wiem, od 100 lat, może od 50 Zawsze oznaczał dorosłego mężczyznę. Potem zegarek się dostawało na komunie, więc było to coś wartościowego. Potem zegarek był szwajcarski słowo szwajcarski funkcjonuje, wiesz, pewnie w 10 albo 20 albo 100 idiomach, które zawsze się kojarzą pozytywnie, tak? Szwajcarska robota, szwajcarskie wykonanie, szwajcarskie pociągi. Chyba etc. że na
0: serze, to, to jest konotacja negatywna. Ser szwajcarski. Jeżeli jednak
1: dziurawy jak ser szwajcarski. Tak się mówi, ale to, to jest właśnie ta negacja przy tych aspiracjach.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony jak mówią Ci o tym w kontekście Twojej linii defensywnej w piłce nożnej, to gwarantuję Ci, że nie jest to pozytywne. Że dziura wykszły Szwajcarii. no ale to nie.
1: <śmiech> 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 za, mało, za, mało, za mało poświęcam uwagi na relacje sportowe, muszę... Ale co tak Coś. Ale polega. ostatnio wygraliśmy z Portugalią. Nie. Jak 1-1? To jest wygrana w kontekście poprzednich meczów. To jest wielkie zwycięstwo z Portugalią I, i, i no tak, no po prostu musi nie grać ten Lewandowski chyba w reprezentacji. On musi być duchem, chociaż, chociaż to jest przecież świetny piłkarz.
0: Wróćmy do... Nie, bo jest ma światowej
1: klasy napastnik, więc on nie może, bo w Polsce ma za, za mało pola do popisu. Do Szwajcarii, wie. Co najmniej. A jest blisko, no niedaleko. To prawda. Ale ma na pewno szwajcarski zegarek. No, no właśnie, on ma szwajcarski zegarek, <gry> i, i dlatego no, przyznasz, że, żeby mierzyć czas, to teraz wystarczy smartfon, którego ma każdy, więc teraz, teraz już w dzisiaj. Serio, dzisiaj w 2018 roku idea posiadania zegarku na ręku, takiego zegarka, takiego jak my mamy, czyli zwykły mechaniczny, który jest tak naprawdę arcydziełem wiesz, rzemiosła, to ta idea jest produktowo to zupełnie niepotrzebna. Funkcjonalnie również. Funkcjonalnie zero. On przecież przeszkadza jak przy nadgarstwu ten zegarek świetnie wygląda, zaspokaja jakąś męską próżność, w sensie, że no nie nosisz biżuterii jak dziewczyny, więc zegarkiem pokazujesz swój, swoje poczucie estetyki, status, bo po prostu te zegarki, ten kosztuje tyle, ten tyle, ten tyle. Potem wchodzisz na te różne poziomy, że staćcie na zegarek za tyle, ale nie kupujesz najbardziej znanego zegarka za tyle, tylko ten zupełnie nieznany, więc te osoby, co się znają, to dopiero docenią.
0: To jest w ogóle gdzieś fenomenalna historia, jak sobie tak popatrzysz, jak każda rzecz, którą nosimy w jakimś stopniu Ciebie definiuje i tak. wysyła bardzo określony przekaz. No
1: no? Jest, jest teraz jest, znaczy Jesteśmy w totalnej pułapce, bo na przykład jesteś ubrany w rzeczach, które według Ciebie Cię nie definiują, bo są bez, bez widocznych marek. Nie, nie, nie są to proszę, proszę
0: bez tutaj sugerowania. Nie, <śmiech> nie powiedziałem, że według, według mnie nie definiuje. Nie, nie, ale ja że, mówię, środka. że są
1: w takiej pułapce, że nie jesteś w stanie się nie definiować ubraniem, bo to właśnie... Prawda. Przez to, 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 jest, to jest, przez, przez, przez antydefiniowanie tak samo się definiujesz. Nie? No, to tak
0: samo jak bycie w niszy, czy tam w opozycji bardzo ciebie w określony sposób ustawia tak, w stosunku do świata. No,
1: ale to, to, to dlatego, że jest tak ogromny przekaz, nacisk społeczny i jakby. Wiesz co, no, dom, dominacja agencji reklamowych trwa 50 lat. I tworzenia marek, tak? No to lat 50. się po prostu zaczęło. Po, tworzyć marki. trochę, co? reklamowe? reklamatorów. takie wrażenie? Yy, wiesz co? No muszą być totalnie elastyczne, nie? Jakby takie. Wiem, znaczy Jeżeli chodzi Ci pewnie o takie wielkie agencje i wielkie budżety i, i klasyczny, klasyczny old school, gdzie, gdzie, gdzie się daje dużo pieniędzy na reklamy telewizyjne i prasowe, no to, to musi podupadać.
0: Nie, mi raczej chodzi o to, że nie wiem, mam, mam takie wrażenie, bo siłą rzeczy w ramach naszej firmy nam jest sporo z, z różnego rodzaju agencjami no pracujemy i mam takie wrażenie, jakby naprawdę coraz, coraz mniej było dobrych pomysłów. Na rynku reklamowym. Jak wiesz, jak ja ostatnio słyszałem, że e, cały rytuał picia tequili z solą i z cytryną został wymyślony tak. przez agencję reklamową w Stanach, żeby sprzedawać produkt na meksykański w Stanach. Nie? Mhm. I dzisiaj, no to jest pomysł, co? To jest mega, nie? mega. Tak samo jak słyszałem, że jedna z firm produkujących golarki w latach 70. sponsorowała większość filmów. W Hollywood, żeby topowi aktorzy grali ogoleni. Mm -hmm. Miała tam 80 czy ileś tam procent rynku, czyli 7-8 mm -hmm. mm -hmm. facetów w Stanach na 10 kupowało ich maszynki. Mm -hmm. Czyli jeżeli wykrowałeś postać ogolonego mężczyzny jako ikony mm -hmm. seksu, symbolu męskości, etc., no to była bardzo duża szansa, że ktoś kupi te maszynki. I to jest dla mnie, to jest pomysł.
1: Nie? Tak, ale wiesz co? Ja myślę, że te, jakby, to, to, o czym mówisz. <śmiech> Teraz jest niemożliwe z tego powodu, że wtedy było bardzo mało środków przekazu. Czyli jak się tam odnosisz do nie wiem, lat, no nawet 70. w Stanach, no to tych stacji telewizyjnych pewnie było fajne, nie wiem, strzelam no 50, 100, magazynów drukowanych z liczącymi się tytułami o ogólno-kontynentalnym jakby kontynentalnym zasięgu było też 100 albo 200. I to wszystko jedna agencja mogła opanować, tak zrobić plan, zrobić plan reklam, plan mediowy i miała pewność, że ta jej reklama dotrze do grupy docelowej, która zawsze o 19.00 ogląda jakiś dziennik NBC albo Waltera CronKita, cokolwiek tam się odbywało. Natomiast teraz zobacz, że nagle masz takiego gracza, jakim Ty jesteś, który sobie wyskakuje, ma wielomilionową oglądalność i, i nikt tego nie mógł przewidzieć. I po prostu agencje reklamowe i, i w ogóle jakby producenci tych marek Nagle muszą zacząć rozumieć i zacząć współpracować z, z, z pośrednikami nie 100 czy 200 kanałów dotarcia do ludzi, tylko nagle pewnie 100 tysięcy jest kanałów, tak? Każdy influencer jest własnym samym kanałem.
0: Dla mnie to jest, w ogół, jak, jak sobie na to spojrzysz tak ogólnie szerzej, to jak mówisz o tych środkach przekazu, to ja mam też takie wrażenie, że przez to, że ta branża tak bardzo chciała znajdywać cały czas nowe środki mm -hmm. przekazu i cały mm -hmm. czas w pewnym sensie monopolizowała kolejne media tak. czy medium mm -hmm. bardziej. Wiesz, to, to dzisiaj nie wiem, nie wiem jak ty, ale no oczywiście u mnie to jest trochę zboczenie zawodowe, ale jedziesz przez miasto ty już nie widzisz. Ty, ty nie zwracasz uwagi na te banery, billboardy, Pampery, mm -hmm. mm -hmm. miliardy różnych innych rzeczy. Słuchaj, no po, w Polsce 46% ludzi ma adblocka.
1: No tak. 46% to jest najwięcej na świecie. Tak, Polacy bardzo nie lubią wyskakujących reklam. A z drugiej strony nie lubią płacić za treści. To jest <laughs> bardzo nie lubią płacić za treści. To też prawda. Nie wiem, jak sobie to zwykły użytkownik godzi, te dwie chęci, nie oglądania reklam i nie płacenia za treści.
0: Wiesz <grym> mi się, mi, mi, sojaj, żyjemy w kraju, w którym... Reklama musi być kontekstowa, jest sojaj, Żyjemy w kraju, w którym istnieje taki portal na, na trzy litery, Aha. który podobno za chwilę chce wejść na giełdę przy Aha. kapitalizacji wielo, wielomilionowej, na, nazywa się CDA, no, który, którego, powiedzmy, aspekt działalności jest mocno... Wątpliwie nie? na poziomie praw autorskich mm. i innych aspektów. Mm -hmm. wydaje mi się, że w taki sposób
1: do tego podchodzę. Ja chcę wejść na giełdę właśnie? Tak, tak. Czytam ostatnio właśnie, że taki, taki ruch. To jestem świadom istnienia tego portalu. Nie, nie, nie <laughs> korzystam, bo po prostu nie mam czasu na tę bogatą ofertę. Już mi wystarczy, wiesz, podłączone wszystkie serwisy bardziej, jednak bardziej oparte na prawach autorskich <śmiech> o Amazon i, i Netflix, a i tak nie mam czasu na to. No ale to ciekawe, co mówisz.
0: Dla mnie, dla mnie w ogóle jest, jest coś takiego, że jak sobie myślę o, o markach dzisiaj, to zastanawiam się, czy, czy nie doszliśmy do pewnej takiej, może nie tyle ściany, no do ściany, ale do końca jakiegoś etapu. I, i za chwilę będzie, będzie musiało się coś nowego wydarzyć. Bo, bo dzisiaj już doszliśmy do, do momentu, w którym jest nie ze 20 marek, które są naprawdę potwornie potężne, globalne, mhm. które nagle ci ludzie, zobacz, że wszyscy wyglądają mega podobnie, nie? Mhm. Prze przebije się od, jakiegoś, od czasu do czasu jakaś mniejsza, większa marka, ale odkąd doszło do pewnego rodzaju połączenia, przynajmniej ja, ja tak na to patrzę, streetwear'u z, szczególnie z dobrami luksusowymi, mhm. No to już dzisiaj nagle to wszystko jest w jednej kupie. Już nie masz tego rynku, tego rynku, takiego rynku, no tak. tylko mm, Levi's nosi robotnik, y, gwiazda Hollywood i, i, jakiś, i jakiś dzieciak bogatego
1: hedge fund menedżera. Nie? Mhm. Znaczy, to jak Ci mówiłem, z tym Nike, ja to w ogóle podziwiam. I Levi's ma dobrze zrobioną segmentację. No, no, oczywiście, i Nike, ale co, się, co będzie dalej? Tak? Chodzi Ci o to, że. Jak, jak te marki będą ewoluować? No, zobacz,
0: no, doszliśmy do momentu, w którym Virgil e, Ablo, mhm. e, założyciel i, i, i dyrektor kreatywny marki Off-White, został dyrektorem kreatywnym Louis, Louis Vuitton.
1: No tak, a poza tym jego też kreatywność dla mnie jest tak wątpliwa. po wątpliwa, prostu polegająca na przerabianiu rzeczy, które ja od 25 lat tak samo przerabiam, tylko to w Polsce, a nie, a nie w Nowym Jorku, ale, ale nie no, masz rację. Ale jest to
0: pewien statement, jest, to, bardzo, statement. jest to mega mocny przekaz, że dzisiaj e, branża luksusowa, czy branża dóbr luksusowych, żeby wciąż być adekwatna dla konsumenta,
1: musi robić tego typu ruchy. To jest bardzo ciekawe jak się zmieniła branża luksusowa, bo e, jeszcze 20 lat temu to branża luksusowa była dla ludzi bogatych, e, e, którzy byli, jakby wiesz, była cała cała od ciur i te wszystkie magazyny mody i, 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 i te rzeczy luksusowe były przeznaczone dla takiego klienta, natomiast jeżeli ktoś miał 20 lat i chciał być e, nie wiem, człowiek, bardziej człowiekiem niepokornym albo artystą muzycznym, to się nie ubierał w takie rzeczy. To się ubierał w rzeczy niszowe, skateboardowe, streetwearowe, ale nie w markę, która istnieje 50 lat albo 100 lat i powstała, wiesz, w Paryżu, tak? to, to faktycznie tego nie było. No, natomiast zauważ, że ta cała branża mody, o której mówisz, to jest w ogóle w rękach czterech firm, nie? czyli masz Kering, masz LVM. LVMH, masz Richmond. I, no i teraz Michaela Corsa. No właśnie i teraz, i teraz zobacz, że to, to po prostu parę osób dosłownie w bardzo mądry sposób wymyśliło jak sięgnąć po nowych klientów. I to są normalnie świadome zaplanowanie działania strategiczne, które są świetne, są wspaniałe. Jakby wrzucając takiego faktycznie Virgila Blocha, który no nie wiem, jest tam postacią ze streetwearu, totalnie, którego robi w bardziej luksusowym wydaniu, w tym off-white, wrzucając taką osobę na dyrektora kreatywnego, do, wiesz, domu mody, który istnieje 150 lat i słynie, tak naprawdę to jest dom mody, ale to jest jedna z takich nielicznych marek, które tak jak dla mnie, czymś, słyną z czegoś więcej niż, niż z mody, bo moda to jest. Louis Vuitton, tak. który w był bardzo funkcjonalny, no właśnie to Louis Vita, jest, tak. jest, jest Louis Vuitton jest twórcą kategorii kufrów podróżnych luksusowych i to jest coś prawdziwego, czyli miałeś mieć dużo pieniędzy, chciałeś zwiedzać świat, potrzebowałeś 80 kufrów, żeby w 80 dni dookoła świata przejechać świat i byłeś bogatym posiadaczem ziemskim, bo, bo, bo ktoś sobie zwykły na to nie mógł pozwolić i dla takich osób Louis Vuitton stworzył kufry, prawda? I, 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 I tą markę, to niezależnie od tego kto teraz nosi Louis Vuitton i z czym to się kojarzy, to ja taką markę bardzo, bardzo szanuję. Natomiast marka typu Off-White ma 5 lat i oprócz tego, że potrafi działać na emocje jakoś, to ja bym się bardziej skłaniał do tego, że ja tą markę za 50 lat jest, będę gotów ocenić, jeśli <śmiech> dożyję, albo przynajmniej za 20. No To widzisz, to to jest,
0: to to jest coś, na czym ja bym się teraz zaczepił, bo ja się zastanawiam, czy, czy w ogóle dzisiaj użytkownik czy konsument jest gotowy na tak długie przywiązanie do to, to
1: jest bardzo ciekawe, bo na przykład wiele osób mówi, jak stworzyć markę jak Supreme? Na pewno jak stworzyć, ja to no to jest proste, no to 25 lat temu trzeba otworzyć sklep w nowym Jorku, gdzie mieć deskorolki i mieć bardzo wspaniałe kontakty z lokalną sceną skateboardową. Współpracować z artystami deskorolkowymi, którzy 25 lat temu są nieznanymi nikomu poza właścicielowi sklepu po prostu grafikami co robią na druki, nie sprzedawać się w wholesale'u, robić fajne kolaboracje, które najpierw polegają na tym, że się w ogóle kradnie te rzeczy i te wzory. No bo nie wiem czy pamiętasz, mhm. w, bo jest bardzo znane, że Supreme miało proces z Louis Vuitton pewnie 15 lat temu, zrobili deskę, w ten, w ten wzorek Louis Vuitton po prostu tak sobie, więc, więc więc tam bardzo duże im kary groziły Louis Vuitton, im kazało to przestać. No już w spalić. miejscu bym teraz ten pozew oprawił i sobie gdzieś na ścianie powiesił. Tak, no znaczy są oni dużo ciekawych mieli pozwów, no bo w ogóle cała... Ca cały logo marki jest, wiesz, ukradziony od bardzo znanej artystki nowojorskiej Barbary Kruger, no to <grystanie> która używając, jakby, czerwonego. Przechodzimy do ksyf? Tak, no, no, właśnie ja o tym powiem, która używając właśnie tego czerwonego box logo z tym fontem tworzyła serię obrazów, które dla każdego dzisiejszego fana marki Supreme wyglądają jak normalnie część, yy, część estetyki tej firmy, wiesz? Czyli czarno-białe zdjęcia z box logo z różnymi tekstami, tam, takimi zaangażowanymi feministycznie. Tylko, że oni to tworząc, ten sklep, nazwa w ogóle jest, nazwa Supreme to jest ukradziona z marki deskorolkowej Powell Peralta, która miała taką serię koszulek. I to jest świetne, bo to jest marka, która ma już 40 lat, marka, która, która odkryła tonego hołka, czyli jakby legendę skateboardingu. tak? Mhm. I to jest marka, która miała koszulkę z zapisem Supreme. Z zapisem Supreme i z koroną. I, i ja te koszulki Supreme nosiłem zanim powstał sklep Supreme, tylko marki Power Peralta. I to najlepsze jest, że ta marka do tej pory ma te koszulki. Natomiast jak ktoś z, z obecnej młodzieży albo ludzie w moim wieku będących fanami marki Supreme widzi te koszulki, myślę, że to jest to samo. Oni też im chcieli zakazać robić, ale Power Peralta w pozwie, w, w odpowiedzi na pozew wykazał, że to robią od 1987 roku te koszulki i że w ogóle właściciel sklepu Supreme, który go otworzył w Nowym Jorku w 1994, tę nazwę sklepów wziął z ich koszulek, bo towary tej firmy Powell Peralta były na otwarciu sklepu w sklepie dostępne. Więc cała, to, to jest bardzo ciekawe. nie? To oczywiście nie zmienia nic w odbiorze tej marki dla współczesnych fanów, ale cała marka, czyli tak nazwa jest zapożyczona ze znanej firmy deskorolkowej. A całe logo jest ukradzione od artystki i to jest jedna z najbardziej teraz wartościowych młodzieżowych marek na świecie, za którą właśnie LVMH zapłacił tam około 500 milionów dolarów, prawda? Dla mnie to jest niesamowite, że ja widzę dzisiaj no, setki młodych dzieciaków i,
0: i ludzi zasuwających w bluzach i koszulkach, koszulkach trasher, mm -hmm. nie mając pojęcia co to jest. Słuchaj, ale to jest tak. Ale tak. żadnego pojęcia. No wiem, a ja, ja miałem z tym... To tak jakby, To mm -hmm. tak jakby Polak, jakiś polski
1: dzieciak zasuwał w koszulce ślisk. No, ale to, to, ten, ten jeden po jeden. Ja wiem, ale wiesz co? Ja, ja nie mam z tym pro... jakby, ja
0: tak. Żeby, żeby też było jasne, to nie, żaden, ja to traktuję jako gdzieś fenomenalne zjawisko. A nie, mm -hmm. nie Boże, nie, nie, nie neguję tego. Ale nie, to znaczy... nie, to, ale, ale wiesz.
1: To, to jest śmieszne, to jest fajne, natomiast. Jest to, jest to momentami tak niebezpieczne, bo jakby młodzi fani, którzy tego trashera zobaczyli na scenie streetwearowej, pomijając, że to rozpoczął Justin Bieber, który zaczął, wiesz, Justin Bieber. Chyba Travis Scott. No tak, ja już, ja już nie wiem, czy ja, ja obecnie nie, nie podejmuję się powiedzieć, czy Justin Bieber to jest cool. Travis Scott to jest dużo bardziej cool, ale też nie wiem, czy to jest tak ekstra cool. Tego ja zostałem,
0: kto, kto został bardziej cool po, po tym, jak u, u,
1: zrobił dziecko Kylie Jenner czy Kylie Jenner czy Travis Scott? No nie wiem, kiedyś jak Kenny West zrobił dziecko Kim Kardashian, no to, to ona została bardziej cool jednak. On zaczął być coraz mniej cool. A tutaj z Kylie i nie, to, wiem. nie wiem, zupełnie nie, nie wiem. wiem. To jest to w ogóle, powiem Ci, że jak,
0: jak, 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 jak patrzę na tą rodzinę. I sobie myślę, że jest wiesz, 7 czy tam 10 osób w centrum show biznesu światowego, i tak naprawdę. To Żałujesz to, jest, bo to, bo jest... Nie, 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 to nie mój, nie mój poziom estetyki, <grym> że muszę. Ale, ale jak mówiłeś o, wiesz, o strategicznym y ustawianiu, y y to y pamiętam jest taki piękny pięknego mema widziałem właśnie po, po tym newsie o tym, że Kylie zaszła w ciążę z dopiskiem, właśnie. To jest ten news, i pod tym, pod tym komentarz, że. Mm. Diabeł mm. pracuje ciężko, ale Chris Jenner pracuje jeszcze tak, ciężko. myślę,
1: że to jest osoba, to jest wspaniała osoba, ale wiesz co? Wrócę ci do tego trashera, bo dawaj, To Dawaj, jest... dawaj. Ja ja zacząłem czytać Trasher'a w 89 roku, to jest bardzo dawno. Przywodził mi go tata z zagranicy, potem miałem prenumeratę. No to jak zanim miałem prenumeratę, to faktycznie miałem go, kilka razy do roku dostawałem traszera. I... Tak długo przeglądałem każdy numer, który miałem, że znam na pamięć do teraz. Czyli jak dostał, patrzyłem na ebay, można kupić wiesz, numery archiwalne. Jakbym dostał takiego traszera, to wiem co będzie na następnej stronie. To, się, to była prawdziwa zajawka, wiesz. po prostu przeglądałeś to na pamięć przez pół roku. Jeden numer gazety. No i teraz logo trashera, no to jest dla mnie tak nieoczywiste, tylko tak takie z nami, tak, tak przyjazne jak wiesz, jak krzyż dla katolika, nie? <grymne> Naprawdę. I potem mija te 25 lat, 20 i nosi Justin Bieber koszulkę i faktycznie młodzi ludzie zaczynają nosić tego traszera. I akurat mam dwie historie. Byłem wtedy też, no to chyba było dwa lata temu czy trzy lata temu. Pojechałem do Berlina do sklepu Titusa. Titus to jest taki Kolej, który w ogóle wprowadził do Niemiec deskorolkę. Tam w latach 70. miał sieć No Po prostu osoba, która w ogóle zaczęła sprowadzać skateboarding do, do Niemiec. Do tej pory ma sieć No ale ja tak poszedłem do tego sklepu. No i jest ta półka trasherów właśnie, z tych koszulek, tam wzorów różnych 50. No i pochodzę do tej półki i sobie oglądam te koszulki. No ale ponieważ już nie mam 19 lat, tylko wyglądam na, 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 na dojrzałszego mężczyznę, jakim jestem, to podchodzi do mnie sprzedawca i mówi Czym panu pomóc, czy pan koszulkę dla, dla dziecka? Ja mówię, no way! Ja mówię, wiem, co to jest, jest fajnie, no i zaczęliśmy rozmawiać i się go pytam, jak się ten trasher sprzedaje. Jest po prostu super, on mówi mistrzowsko, ale tylko jeden ten wzór, co Justin Bieber nosił. Ten napis z ogniem. Sprowadziliśmy teraz wszystkie, wzięliśmy, ale ta się w ogóle nie sprzedaje. Przychodzą ludzie mówią: chcemy traszera, mówimy: tu jest traszera, mówią: nie, no ten trasher to z ogniem. Bez Bezownia to nie jest trasher i to jest jedna wspaniała historia, czyli o sile, e, o sile jednej osoby, tak? która ma wielkie zasięgi właśnie social mediowe, czyli właśnie to, w czym też wy się obracacie e, i ona tak potrafi wpłynąć na ludzi, że dla nich trasher to jest tylko ten jeden trasher. Rozumiesz, to tak jakbyś z Nike'ów uznał, ok, Nike fajne infraredy, ale te czarne to już nie są najki. No, a druga historia to jest taka, że my w Pelenach, czyli tej naszej męskiej marce, którą prowadzę z Tedasem, raperem, który jeździł na deskorolce. To jest ważne. I to jeździł na tej deskorolce w latach 90. -tych. Ja go poznałem na deskorolce. Tak dobrze jak został raperem, to tak dobrze nie jeździł na desce, ale był od, jednego, od, od wczesnych początków tej sceny warszawskiej. I my sobie w Pelenach zrobiliśmy koszulkę. Jak, tylko, że tak trzy lata zanim ten trasher zaczął być modny, z napisem tekstylia, który też jest na literę T, pelen tekstylia, tym krojem trashera. Mieliśmy taką koszulkę, 5 lat temu. No i fajnie, marki pisali fajnie, ci co jeżdżą na skorolce pisali, ale śmiesznie, zrobiliście jak trasher, fajnie. Nawet mieliśmy deskorolkę peleny, tak jak Supreme robił, my też mieliśmy. zrobić. taką z dużym napisem. Tak, i zrobiliśmy tą koszulkę, była ta koszulka. Jak się zrobił ten Trasher Mony te dwa lata temu, to wtedy ten stare zdjęcie tej koszulki wrzucił na swój Instagram, który jest takim mocnym Instagramem w Polsce, on ma chyba tam 300 tysięcy fanów, wrzucił tą koszulkę i on tam dostał same hejty. Jak możesz, Tede, stary dziadu, kraść Trasherowi jego wspaniałą trasherowatość? To była taka wielka awantura, ona była też na polskich portalach słuchaj, streetwearowych. wtedy został uznany za kolesia, który kradnie za zajawkę. <laughs> Jakby, I i nic, tam już nic nie działało. Tam nie działało wyjaśnienie, słuchajcie, my 5 lat temu zrobiliśmy koszulkę, a poza tym czytamy troszkę od 20 lat albo cokolwiek. Nie, to są takie właśnie emocje. I, i to, mnie, to mnie też bardzo utwierdziło w przekonaniu, że ta cała moda, o której rozmawiamy, a Streetway jest po prostu jej częścią, to, to tylko się na emocjach opiera. Więc a propos tego, co mówisz, jak będą wyglądały te marki. To moim zdaniem zainwestują strasznie dużo pieniędzy wiesz, w psychologię, w badania nad emocjami w ogóle nad, zainwestują w, w pracę nad wytwarzaniem emocji od najmłodszego wieku, nie? nie przyzwyczajaniem do produktu, tylko do idei. Bo jak jest kryzys religii i idei wiesz, humanistycznych i takich rzeczy, to wchodzą marki. Się po prostu człowiek definiuje marką albo tym jakiej muzyki słucha, a to i tak ta muzyka jakiej słuchasz jest marką sponsorowana jakąś tam. Sam właśnie y, gdzieś przyszedłeś do tego, co, co chciałem
0: poruszyć, bo mam też dokładnie takie samo wrażenie, że w tym w dzisiejszym świecie, gdzie no jest jawny i, i bezprecedensowy kryzys jakichś podstawowych wartości, mhm. bo y, ludzie młodzi szczególnie no masowo odchodzą od kościoła mhm. y, jest bardzo duży rozdźwięk pomiędzy pokoleniem, tym nie wiem, generacją Z czy milenialsami, w stosunku do pokoleń starszych. Widzę, nie wiem, nie wiem, czy ty też to odczuwasz. Ja gdzieś jestem po środku, bo, bo może nie byłem ja trochę inaczej wychowany, ale na przykład, jak patrzę, jak czasami mój najmłodszy brat komunikuje się z moimi rodzicami, mhm. to mam wrażenie, jakby oni mówili w innych językach. <grym 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 I i tak się zastanawiam, jak, jak wiesz, jak, jak yy, w, w młodych ludziach, albo w ogóle w ludziach jednak te wartości budować. I to tak jakoś wydaje mi się, wierzę, że w miarę płynnie przechodzimy mi do kwestii już takich mocniej bardziej ludzkich, mhm. ale jak, jak, jak ty na to patrzysz? Jak, w jaki sposób można dzisiaj budować wartości w tym świecie, który jest przepełniony komunikatami marketingowymi? multum jakiegoś dziwnego przekazu, który no na pewno nie może powiedzieć, że jest jakkolwiek jakościowy albo coś wnośnie do naszego życia i, i takim no ogólno w sensie szeroko dostępnym i, i wszechobecnym konsumpcjonizmem, takim nastawieniem na posiadanie i definiowanie się przez to, co się posiada. Coraz mniej ludzi może o sobie cokolwiek powiedzieć, nie używając jakiejkolwiek opisu tego, co posiada, albo co zrobił, albo
1: skąd jest. Aha. Ale to właśnie, to właśnie tym ostatnim zdaniem dotykasz, dotykasz sedna tego, tego, co ja się staram robić, jakby rozmawiając z moimi synkami, że ja staram się być, jakby pokazywać im prawdziwego siebie, nie? czyli nie skupiać się na tym, nie wiem, czego, co pragnę kupić, albo dzięki czemu szybciej gdzieś dojadę, mówiąc o samochodzie, tylko staram się mówić o swoich emocjach, o swoich, nie wiem, nawet o troskach. Albo staram się jakby mieć dzielić się z nimi refleksjami nad światem, który nas otacza. Co znaczy jakby spojrzeć na to z boku. Rozumiesz? Spojrzeć z boku, nie wchodzić właśnie, jakby, uważam, że jak już się jest dorosłym i ma się dzieci, no to, znaczy jak się jest dorosłym w sensie wieku, a jak już się ma dzieci, to trzeba dorosnąć mentalnie, tak? I trzeba, trzeba stać się dla tych dzieci przewodnikiem i powiedzieć im, słuchajcie, to wy jesteście wy, wy jesteście sobą, po prostu tu jest wasz rdzeń w środku, a to jest świat. I ten świat chce on woła o waszą uwagę i o tą uwagę woła i ta osoba, i ta, i ten sklep woła o tą uwagę, i ta firma produkująca telefony woła o waszą uwagę. W takim skrócie to powiedziałem chłopakom, że reklama kłamie, co było wielkim ogólnieniem. i bardzo. bardzo sam, 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 sam wspieram przemysł reklamowy, wiesz, reklamując się w przeróżnych środkach różnego przekazu. Na takim powiedziałem w skrócie. I potem tak jest śmiesznie, że, że jak widzą Billboard, gdzie jest napisane, że telefon kosztuje 20 zł co miesiąc, tak, to ja wiem. On na pewno nie kosztuje 20 tylko inaczej. <grych> więc, więc ja też tłumaczę o ukrytych kosztach, o tym, że może kosztować 20 zł, jednak, ale być może trzeba będzie spędzać na niej więcej czasu albo się krócej ładuje. Tylko, że to wszystko, to, na to wszystko trzeba poświęcić dużo czasu. No. Więc ja. Cały czas wolny, co mam, to poświęcam dzieciom, żeby im objaśnić świat. O, objaśnić te zasady, te struktury, dlaczego ktoś coś robi. Ja nie mówię im stój na czerwonym świetle, tylko im tłumaczę, po co powstało czerwone światło i zielone i dlaczego czerwony kojarzy się z alarmem, alertem, a zielone kojarzy się z tym, że jest OK. To ja im chcę to wytłumaczyć, żeby znali zasadę, bo wtedy tą zasadę sobie zastosują do innych rzeczy. Które będą poznawać, jak mnie przy nich nie będzie, bo nie wiem, będą starsi i gdzieś wyjadą, tak? Albo nie zastosują. No albo Co nie też jest pewną nauką. No, no tak, ale nie chcę im, nie chcę, ja nie, nie chcę, z, po prostu uważam, że jak już, tak jak ty mówisz, że jak jest, są, pro, są przekazy proste marketingowe i nas atakują te billboardy, kup 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 albo taniej, 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 albo bądź modny, bądź chudy, to, to dzieciom trzeba starać się tą zasadę objaśnić, dlaczego ktoś wpadł na taki pomysł, takiego przekazu, a nie. Działać z nimi przekazami. Ucz się, o moje ręce, na czerwonym stój, załóż czapkę. To, to, tylko, że to trzeba więcej czasu poświęcić.
0: Bo to, to wszystko, co powiedziałeś się w wielu aspektach łączy, no bo pierwszy punkt, walka o atencję. Mhm. Przez to, że mamy bardzo mało czasu, atencja jest ograniczona. Mhm. Jak jeszcze chcesz sprawić, żeby twój syn skupił się na tym, co do niego mówisz, mhm. no to w ogóle musisz faktycznie w jakimś stopniu stworzyć tak hermetyczne środowisko, żeby on faktycznie się skupił na tym, Ta. co muszę chcesz powiedzieć. Mhm. Mi się wydaje, że to jest gdzieś dzisiaj też ogromny, ogromne wyzwanie, żeby, żeby tego, 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 to, tą osobę małą no, usadzić przed sobą i sprawdzić, Ta. że ona wysiedzi. Przysłowiowo jest siedzieć, ale... ale, ale wiesz, to, 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 tak jak
1: muss, tylko że ja się staram stosować różne triki, na przykład jeździmy codziennie rano do szkoły na dwóch rowerach, a jadąc na dwóch rowerach trudniej już patrzeć na smartfony albo trudniej oglądać to... jakieś billboardy i wtedy sobie rozmawiamy i tak jest codziennie rano i na zimę to po prostu kupię ciepłe rękawiczki, a nie przesiadam się do samochodu. <śladanie> to jest jeden ze sposobów. No, czyli... Cały czas wymyślanie jakichś metod, żeby obejść tak. te zasady gry w pewnym sensie. Tak, tak. tak. Ja myślę, że w ogóle dla osoby świadomej albo która chce być trochę świadoma, to trzeba próbować obejść te zasady gry, w które gra większość.
0: To jest, to jest w ogóle dla mnie niesamowite, jak, jak sobie spojrzysz na, na, na te powiedzmy szeroko przyjęte zasady, że to tylko w jakimś stopniu nasz jakiś konstrukt albo, albo taka no, przyjęta jakaś reguła wewnętrzna sprawia, że no zobacz, żyje, rodzisz się, wychowujesz się w jakiejś rodzinie, potem idziesz do szkoły, bo edukacja jest ważna, zdajesz maturę, no bo przecież to za trep, nie ma matury, idziesz na studia, no bo bez studiów nie dostaniesz pracy. No masz już te studia, z tą pracą nie do końca jest, jest ciężko. to pewnie byłeś na złych studiach więc idziesz na drugie drugi studia. Znowu nie dostajesz tej pracy, albo dostajesz pracę, która Ci się nie podoba, no, ale musisz mhm. zapieprzać, żeby wyżywić rodzinę. Albo mhm. jesteś ambitny i chcesz mieć corner office z widokiem na miasto i jesteś w tym jakimś takim pędzie i jesteś w nim coraz bardziej i coraz głębiej i nagle się budzisz w wieku lat 60 czy 70 i, i tak sobie myślę, że gdzie, gdzie to wszystko poszło, nie? No tak. No. Czyli nie wiem, to jest oczywiście jakaś taka moja hipoteza, ale jak, jak czytam książki i patrzę, oglądam filmy i, i słucham ludzi bardziej doświadczonych, to mam wciąż takie nieodparte wrażenie, że, że słyszę pewien taki żal albo poczucie, że coś im uleciało albo, że, że, że gonili za czymś, co nie było tego warte no i okay. zastanawiam się, w jaki sposób to tego typu przekaz powiedzieć tym młodym ludziom, że, że to wcale nie jest tak, że oni muszą jakoś funkcjonować. To, że nie. tak działa, to, to nie zawsze znaczy, to no, jest ich droga. Nie?
1: To, to trochę to tak jest, że trzeba być piratem własnego życia. Po prostu, jeżeli za każdym razem chcesz robić rzeczy łatwe, do których jest przyzwyczajony świat dookoła i sam je rozumiesz, i, 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 i powtarzać, bo jest ci łatwiej, no to faktycznie, mając dużo lat, i na przykład zbliżając się do końca swojego życia, poczujesz, że, że to wszystko się zlało, wiesz? To jakby robienie tych rzeczy konformistycznych dla siebie, no potem się zlewa w jeden, ten sam po prostu taki ciąg życia, który w ogóle wygląda ci jak mrugnięcie. nie? A robienie rzeczy pod, pod prąd, ale pod prąd mam na myśli kwestionowanie takich właśnie zastanych prawd, że ten zegarek jest dobry, a dlaczego? Trzeba to samemu zbadać, może on wcale nie jest dobry, może ktoś przez 20 lat wydawał dużo pieniędzy na reklamę. To, to można zbadać i to jest właśnie moim zdaniem bycie piratem własnego życia. Tylko to jest trudne, albo trzeba innym ludziom tłumaczyć, którzy są dookoła ciebie, dlaczego to robisz, albo trzeba wziąć na klatę jakieś ich niezadowolenie. No, i trzeba wziąć na, pod uwagę też to, że jak się wypuszczasz na nieznane wody, to czasem wcale tam nie świeci słońce, tylko może być sztorm. Więc wtedy wracasz do portu kurczę, z kłamanym masztem i go naprawiasz przez pół roku. Albo kradniesz. Albo kradniesz masz. No, nie polecam, żeby kraść każdy maszt, ale może się zdarzyć sytuacja, że jakiś maszt trzeba, trzeba sobie pożyczyć. Nie wiem. No, wtedy. Jak już miałbyś kiedyś umierać, to przynajmniej wyliczasz te wszystkie, wiesz, morza, na które próbowałeś się dostać, a nie jeden akwen. <głos> tak, no. To chyba w każdym obszarze życia się, się można zastosować, ten, ten mój skromny przepis. A, a jak patrzysz na swoje życie, to
0: raczej wciąż masz tendencję do odkrywania tych właśnie nowych akwenów, czy raczej już
1: chcesz eksplorować nie, nie, ten, na którym jesteś? Nie, ja sobie? dopiero czuję, że zaczynam życie. Ja właśnie, <grym> ja dopiero, dopiero teraz mam, wiesz, przystosowany galeon na na, na dalekie no. przez oceany. Tak, chcę odkrywać. To w ogóle nie ma sensu już pomyśleć, że, że się przystaje. No, trzeba wziąć pod uwagę takie rzeczy jak wiek i, i wydolność fizyczną. W sensie nie, nie zostanę już, wiesz, narciarzem zjazdowym. Dobrym, ale, ale, ale słabym, bo... Słabym mogę zostać, ale nie, no, absolutnie, tylko myślę o odkrywaniu. Ca cały czas siebie testuję w przeróżnych. Zresztą w przeróżnych, tam, przeróżnych aspektach życia. No. Na przykład, nie wiem, jaki, to jest, jaki powiedzieć przykład, żeby twoi słuchacze nie zrozumieli, a nie pomyśleli, że faktycznie mam jakąś chorobę, czyli. Jaką mieliśmy jaką Dygresję. Nadzianie, Dy ja, że dygresja to jest choroba. Czyli słuchaj, no ostatnio wierzę, że wierzę trochę w minimalizm taki życiowy i po prostu no, nie, mam, nie mam za bardzo rzeczy w domu. Nie? Czyli mam dwa garnki i patrzę, że dwa mi wystarczą. Jeden duży, drugi mały. No bo, no bo tak, no, w małym gotuję jajka, w dużym gotuję makaron dla chłopców. Wiesz, to jest uroczym paradoksem. Strasznie
0: dużo ludzi pracujących w jakimkolwiek no, przemyśle takim konsumenckim, kons tak. mm. ale w reklamie, mm -hmm. w, w produkowaniu dóbr konsumenckich czy jakichkolwiek usług mm -hmm. tego typu właśnie dochodzi do bardzo podobnego <śmiech> wniosku <śmiech> co Ty, że, że w sumie no, natworzyliśmy tego, tego całego shitu mm -hmm. strasznie dużo. Mm -hmm. Opowiedzieliśmy tony fajnych historii, jesteśmy z nich zajebiście dumni, mm -hmm. ale na koniec dnia to w sumie nie ma
1: znaczenia. Słuchaj, Ty możesz tak mówić, ja z, tworzę bardzo fajną odzież, to ma znaczenie. Nie, e, nie ale no stop, wiesz, słuchaj, ja, jasno, ja, to nie ma znaczenia. Ja nie, nie znaczenia, znaczenia. Może, ja tworzę, więc może, może... To nie ma znaczenia. Nie, ja na pewno... To, sobie,
0: to, no. Słuchaj, ja to, jak Ty mówisz, że jeszcze masz przy sobą wiele tych akwariów, to ja mam jeszcze więcej. No właśnie. Bierze. Ale... ale no, słuchaj, sobie, ale nie ma ale znaczenia. Też... Nie, ma. No.
1: nie ma znaczenia zupełnie, bo już w tej chwili, jak ja teraz z tą rozmawiam, to nie ma znaczenia nawet na jakiej zastawie jadłem śniadanie. Naprawdę, naprawdę nie ma. nie? Ta zastawa dawna jest brudna i stoi w zmywarce. Albo nie, jak nie zdążyłem włożyć. U mnie nie stoi, no, no i mnie to męczy strasz. A, ale to właśnie <śmiech> jest tak, że jakbyś nie miał zmywarki, miałbyś jedną zastawę, to zawsze bym byś się umył już by Cię nic nie męczyło. nie? To tak jest. Znaczenie na pewno ma dobre odżywianie się, wiesz, bo to jest jedyna rzecz, która buduje Twój organizm. To jest bardzo ważne. Ja dopiero to czuję od roku. Wcześniej uważam, że jedzenie służy też dużo przyjemności i właśnie tym emocjom. Wiesz, Lubisz to, a to tego nie lubisz, a to ci się kojarzy z tym, a to coś. A te najważniejsze są dobre składniki, o które dzisiaj ja nie wiem, gdzie się zdobywa dobre składniki. Chyba trzeba by samemu mieć kurę, samemu ją wypuszczać na swoją trawę i samemu pilnować, że to są te jajka. Ale, ale a propos śniadania mi się tak przypomniało, że starałem się jeść, jeść zdrowe, <śmiech> Ale zastawa jest nieważna. Byleby była jakkolwiek estetyczna w Twoim pojmowaniu. No. Albo funkcjonalna. Funkcjonalna, estetyczna, ale ważne, że nie, nie musisz jej, jej mieć w domu, wiesz, 28 zestawów na 28 różnych okazji, z których każda wydarza się raz na dwa lata. Jak nie żelwie. Tak, a dużo, dużo, dużo no są osoby, które właśnie mają taką tendencję. Ona jest dobra dla producentów ceramiki. Albo srebr. srebra, tak. I ostatnio słyszałem w ogóle,
0: że y, ludzie inwestują w srebrne sztuczce. No. Tak, jak, tak jak wiesz, tak jak. W, no może nie, że w zegarki, ale. Aha. Y, to, to da, da mnie ten po, podobny poziom pewnego odjazdu jak mhm. inwestowanie w
1: pięciocentówki w Stanach. Słyszałeś o tym? Nie, że wyprodukowanie 5 centówki kosztuje 6 a, tak. centów. Czyli, czyli za każdą 5 centówkę jesteś do przodu 1 cent. Tak, rozumiem. To nie możesz ich przetopić. Nie możesz. Nie, to jest taki hedging na wypadek gdyby upadł
0: Bank Ameryki. Okej. Okay. Czyli mogłeś się dopiero przetopić kiedyż była totalna kontrabanda
1: i sami piraci. To rozumiem, a one z jakiego są? Z jakiejś miedzi, z jakiej... jakiś stop to musi być, bo to nie może być czymś Rozumiem. To ja już wiem, skąd te problemy Ameryki, bo jak oni dokładają centa do każdych pięciu. To...
0: Ale w Polsce jest podobna historia chyba z jedną albo dwu groszówkami.
1: Staram się wspierać, jakby jedno, dwa w piekarni nie biorę tej reszty. Bo po prostu nie chcę, nie chcę obciążać budżetu naszego, albo czy to, czy chyba, że to NBP jako niezależny bank jest obciążany.
0: No chyba tak. W ogóle to, tego, wiesz, tego, tego typu różnych dziwnych, dziwnych rzeczy to, to jest naprawdę wiele. I miałem właśnie, coś mi miałem w głowie przed chwilą i mi właśnie wypadło w kontekście tych... A, że słyszałem taką anegdotkę, że kiedyś jakiś student ze Stanfordu wyliczył i to zresztą wysłał do administracji Opamy i dostał jakiś tam list z podziękowaniami mm -hmm. i możliwość spotkania z prezydentem, bo, bo wyliczył, że jeżeli by zmienili czcionkę w dokumentach rządowych i, i chyba zmniejszyli tam do półtorej punkta z aha, dwóch, aha. to są w stanie na przestrzeni roku zaoszczędzić 20 milionów dolarów dla administracji publicznej to już mi na papierze.
1: Czyli, ale nagrodzili go na papierze z niezmienną czcionką na pewno i no jest. z niezmienną Oczywiście tak. Bo to są ale, też czasami rzeczy estetyczne. Nie?
0: Tak, To są, to są niesamowite, niesamowite historie, ale jeszcze wróciłbym, wróciłbym na chwilę do Marek. Bo, bo, bo czas nam się trochę kończy, a, a dla mnie to jest jak na przestrzeni tej całej rozmowy gdzieś niesamowita historia, że Ty o tych markach mówisz w taki sposób, jakby właśnie wiesz, zjadł śniadanie. Nie? No, zjadłem śniadanie, zrobiłem sobie markę. No Zajebista rzecz. W sensie strasznie Ci tego zazdroszczę, bo jakie jeszcze sobie na przykład przypomnę, Moje pierwsze flirty w ogóle z jakimiś własnymi pomysłami, mm -hmm. no to zawsze wiesz, wielki, kurze, wiesz, big ideas, stworzy, to to zmienić to świat, nie? Mm -hmm. A, a jak im, im, im dłużej na to patrzę, mam takie wrażenie, że, że najfajniejsze właśnie jest w
1: tym, żeby się w tym wszystkim nie napinać. Tak, absolutnie, wiesz? Bo, 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 ale wiesz dlaczego? Dlatego, bo jak się nie napinasz, to mniej boli porażka, a te porażki są nieodzowne, one będą jakby... Słowo porażka jest wkalkulowane w słowo sukces. No, jakby sukces jest dopiero widzisz na tle tych innych porażek, które miałeś. Ja miałem bardzo dużo porażek i bardzo dużo straciłem pieniędzy właśnie na tworzeniu marki, albo na tym, że bardzo kochałem tą markę i, i chciałem, żeby się rozwijała, ale ludzie tak nie uważali i tak nie kupowali, jak bym chciał, a ja zbyt późno się orientowałem w tym, więc. Masz jakąś swoją ulubioną porażkę? Eee... Wiesz co, obecnie moja robiona porażka, to, 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 to nadal będziemy próbowali ją yy, yy, wskrzesić, więc nie mogę o niej, o niej mówić. Yy, to może w następnym. Jak, jak jeszcze raz się spotkamy, to opowiem. Teraz tak, nie, nie mam na, na, na tą chwilę. Okay. No ale mam, no, ten nasz sklep, w którym się poznaliśmy, to jest jedna z moich ulubionych porażek, bo to był wielki sklep, miał 200 metrów kwadratowych. W samym centrum Warszawy, Mokotowska, rób Koszykowej, czyli... W przepięknej kamienicy. Przepięknej kamienicy. Trochę tą porażkę przekułem w sukces, bo mam teraz 50 metrów dalej dwa sklepy pereny lala się, naprzeciwko siebie i one działają super, więc... E, a inne sklepy tam się zamykają niektóre, więc... Większość. No właśnie, a, 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 a mój już się tam, tam 10 lat temu, więc teraz wiem jak prowadzić tam sklepy. To tak, to jest taka dobra porażka, wiesz, tam, tam sklep 10 lat temu, to teraz mogę mieć dwa. Karma wraca.
0: Słuchaj, to, to, na, koniec, to na koniec bym miał jeszcze do Ciebie jedno pytanie, bo stanowczo Cię trzymam za słowo i będziemy musieli powtórkę zrobić, bo, bo tu bo bardzo wiele rzeczy nie, nie poruszyliśmy, ale, ale jestem przekonany, że jak na jedno posiedzenie, to też dla, dla potencjalnych słuchaczy, Naszych to mogło być trochę za dużo, jakbyśmy tutaj zaczęli wierzę w takie bardziej molekularne rzeczy. Powiedz mi, jakbyś miał billboard, taki ogromny billboard, już pomijam ten aspekt, czy ludzie na niego patrzą, czy nie patrzą, ale hipotetycznie ludzie mogą i wszyscy ludzie na świecie mieliby do niego możliwość i mówiłbyś w takim języku, że oni są w stanie to zrozumieć, to co byś tam wrzucił, co byś chciał tym ludziom przekazać?
1: Pierwszą myślałem, że napisałbym tam idź odpocząć, no. <laughs> ale to, to jest to już jest zbyt sprecyzowany przekaz. No, myślę, żebym naprawdę napisał, że myśląc o przyszłości, psujesz przyszłość. I że naprawdę liczy się tylko chwila obecna. Naprawdę, żeby żyć chwilą, ale to w ogóle nie znaczy jolo, to, znaczy, to, to w ogóle nie znaczy to, wiesz, to, to nie chodzi o życie chwilą, to chodzi o myślenie o tej chwili, ja nie wiem, myśl, myśl chwilą bym napisał, tym że... Ale naprawdę... mi się bardzo podobało to, nie myśl o przyszłości, bo niszczysz przyszłość. Tak, tak. To super. No to tak, zostawmy, po angielsku pewnie będziemy myślać o to, o to lepiej. Nie myślę, że po angielsku chcesz wyjść z tej rozmowy. <laughs> Słuchaj, spoglądam na mój zegarek, który mam i jest ta sama godzina, co na Twoim. To jest godzina, w której muszę się zbierać, bo jest na spotkanie z ważnymi ludźmi z, mo z mojego małego przedsiębiorstwa. A propos, a propos, a propos pracowania i rozwijania firmy. Tak wygląda mój wieczór. No to życzę Ci w takim razie miłego wieczoru, i a
0: tym, którzy słuchają tego rano, to miłego dnia.
1: Tak, dzięki Oleg, dziękuję Dzie Państwu dziękuję za wysłuchanie, miłego dnia i e, żyjcie chwilą, ale w, w, w dobrym tego słowa znaczeniu. No jo, dziękuję. Okay.